0: Italian glottini, come state? Tutto bene? Spero proprio di sì e spero che abbiate voglia oggi di prendere la macchina del tempo con me e fare un viaggio in Italia in un'epoca molto lontana dalla nostra. E sì, come avete già capito anche dal titolo, l'episodio di oggi è un episodio di storia Se siete nuovi di questo podcast e lo state ascoltando per la prima volta, io sono Carmine, il mio progetto si chiama Italian Glot e il mio obiettivo è quello di produrre sempre nuovo materiale audio e scritto per voi. L'esposizione costante a una lingua è il metodo migliore per diventare fluenti, E se utilizzerete i miei contenuti quotidianamente, riuscirete ad acquisire, capire e parlare l'italiano in modo naturale e senza sforzo. Sul mio sito, italianglot.com, troverete quindi tutti gli episodi organizzati per genere, storia, scienze, cultura, eccetera, e per livello di difficoltà, le rispettive trascrizioni con il vocabolario e i fogli di lavoro con esercizi di comprensione, vocabolario e grammatica. Andate a dare un'occhiata e magari diventate anche membri di ItalianGlot, in modo da darmi la possibilità di continuare questo progetto che richiede tanto lavoro. Grazie infinite. Dunque, siccome sto cercando di presentarvi gli argomenti di storia in ordine cronologico, oggi continuiamo da dove ci siamo fermati nell'episodio precedente. Abbiamo cominciato il nostro viaggio partendo dall'origine dell'uomo moderno in Africa e abbiamo visto in che modo è arrivato a occupare tutti i continenti del pianeta. Abbiamo seguito l'evoluzione dell'umanità nell'età della pietra fino al Neolitico, quando sono nati i primi villaggi e le prime civiltà dedite all'agricoltura e all'allevamento. E infine abbiamo parlato dell'età del rame, epoca in cui l'uomo ha imparato a estrarre i metalli dalle rocce e a lavorarli per costruire armi ed altri oggetti. In ogni caso vi consiglio di ascoltare gli episodi precedenti se ancora non l'avete fatto e se siete appassionati di storia come me. L'età del rame in Italia comincia intorno al 3000 avanti Cristo, quindi 5000 anni fa e finisce intorno al 2000 avanti Cristo quando comincia una nuova fase storica che è stata chiamata Età del Bronzo. È un'epoca, sempre della durata di circa mille anni, in cui l'uomo ha imparato a costruire oggetti di ogni tipo con una lega metallica che si poteva ottenere fondendo insieme il rame e lo stagno e che abbiamo denominato bronzo. Quali sono dunque le culture che si sviluppano in Italia in questo nuovo millennio? Gli archeologi, attraverso i loro scavi e lo studio di antichi villaggi, tombe e oggetti, ne hanno individuate diverse nelle varie regioni italiane e oggi vedremo le più importanti. Ricordate che, come vi ho raccontato negli episodi precedenti, alcune delle popolazioni che vivevano nell'Italia di allora erano discendenti di comunità di pastori che inizialmente abitavano nelle steppe del Caucaso, una regione tra il Mar Nero e il Mar Caspio. Questi popoli parlavano lingue di tipo indo-europeo, cioè lingue che hanno poi dato origine a gran parte delle lingue europee come l'inglese, il tedesco, lo spagnolo, il francese e anche l'italiano. Migrando da quelle steppe e occupando diverse parti dell'Europa, erano arrivati anche in Italia dove avevano incontrato le popolazioni locali. Ecco perché nell'Italia del bronzo abbiamo una situazione culturale complessa in cui convivono parlanti di lingue indoeuropee e non indoeuropee. Non solo, le popolazioni del nord avevano contatti ed effettuavano scambi commerciali con le popolazioni europee al di là delle Alpi, mentre le popolazioni del centro e del sud Italia avevano contatti attraverso il mare con le civiltà provenienti dal mare Egeo. Tenete presente che in questo stesso millennio anche la Grecia stava vivendo la sua età del bronzo, con lo sviluppo di civiltà che hanno avuto una grande influenza su quelle italiane. Bene, ora che abbiamo stabilito com'era il contesto storico, cominciamo a vedere le singole civiltà partendo dall'Italia nord-orientale, quindi corrispondente più o meno alle moderne regioni del Veneto, del Friuli-Venezia-Giulia, del Trentino, e di parte della Lombardia. In queste regioni vivevano popoli che nel loro insieme sono stati denominati civiltà palafitticole. Erano popolazioni indoeuropee che erano arrivate in Italia da est proprio all'inizio dell'età del bronzo e si erano stabilite sulle rive dei grandi laghi dell'Italia settentrionale, soprattutto sul lago di Garda, e qui avevano costruito diversi villaggi di palafitte. Le palafitte erano capanne che si trovavano proprio al di sopra di un bacino d'acqua. Venivano costruite su una piattaforma di legno rialzata rispetto all'acqua, utilizzando una serie di pali verticali infilati nel fondo di un lago o di una palude. Queste popolazioni si dedicavano anche all'agricoltura e alla pastorizia, ma la loro principale fonte di cibo veniva comunque dalla caccia e dalla pesca. Siamo nell'età del bronzo quindi erano capaci di produrre armi, gioielli e strumenti di lavoro con questo metallo che impiegavano sia nella loro vita quotidiana sia come merce di scambio. Come abbiamo detto, il commercio con le popolazioni dell'Europa centro-settentrionale era molto diffuso se ora ci spostiamo lontano dai laghi e dalle paludi e andiamo a esplorare le colline e le montagne circostanti, incontreremo popolazioni che avevano sviluppato un diverso tipo di cultura, una cultura che è stata chiamata cultura dei castellieri. Castellieri, è il nome che è stato dato ai villaggi fortificati che questi popoli costruivano. In pratica ogni villaggio era protetto da una o più cinte murarie concentriche che potevano essere di forma circolare, ellittica o quadrata. I primi popoli che avevano adottato questo stile di vita venivano sicuramente dal mare perché i castellieri più antichi erano sorti sulle coste. I primi castellieri trovati in Italia dagli archeologi presentavano spesso anche dei megaliti. Ricordate, ve ne ho parlato negli episodi precedenti. I megaliti erano come degli enormi monumenti che potevano essere formati da uno o più blocchi di pietra. Spostiamoci ora verso la pianura padana e, restando ancora nell'Italia settentrionale, andiamo a visitare zone che corrispondono all'attuale Lombardia meridionale e all'Emilia Romagna. Qui, nell'età del bronzo, viveva un'altra civiltà che è stata denominata civiltà terra maricola. Questo nome deriva dall'espressione terra marna, usata dagli agronomi del XIX secolo proprio per chiamare le collinette di terreno fertile che si erano formate durante l'età del bronzo con l'accumulo di rifiuti, soprattutto alimentari, degli antichi abitanti di queste zone queste collinette poi sono scomparse proprio perché gli agronomi prelevavano grandi quantità di terriccio e lo usavano come fertilizzante nei campi in ogni caso anche gli archeologi hanno cominciato a usare l'espressione terra marna diventata poi terra mara per indicare i villaggi costruiti da queste civiltà più di 3500 anni fa. Gli abitanti delle terramare si erano stabiliti nelle vicinanze dei fiumi e qui si occupavano non solo di agricoltura e di allevamento, ma anche di filatura e tessitura della lana e della creazione di oggetti in bronzo. Sicuramente dovevano procurarsi il bronzo attraverso il commercio, perché la pianura padana era povera di metalli. Costruivano villaggi di forma quadrangolare, con un enorme fossato tutto intorno, che riempivano di acqua deviando il corso di un fiume vicino. Il villaggio era poi circondato da una grande palizzata di legno, e le abitazioni erano disposte in file parallele che creavano così incroci di strade perpendicolari tra loro. Le capanne erano rialzate grazie a dei pali di legno fissati nel terreno, ma non erano delle vere e proprie palafitte perché erano costruite su terreno asciutto e non sull'acqua. Questa civiltà ha avuto vita breve perché già intorno al 1200 a.C. è scomparsa. Le cause possono essere state diverse. Uno sfruttamento eccessivo delle risorse del territorio, un cambiamento climatico che ha reso queste zone più aride e difficili da coltivare e l'aumento spropositato, della popolazione hanno causato una crisi alimentare che ha portato a conflitti, instabilità politica e anche a eventuali epidemie. In ogni caso, con molta probabilità, interi villaggi si sono svuotati e i loro abitanti sono andati via alla ricerca di nuovi territori. Proseguiamo il nostro viaggio verso sud, e nell'Italia centrale e meridionale, a partire dal 1600 a.C., troviamo diversi popoli di origine indoeuropea, a cui è stato dato collettivamente il nome di civiltà appenninica, proprio perché abitavano principalmente lungo la catena montuosa degli Appennini. La loro attività principale era la pastorizia portavano le mandri al pascolo, ne ricavavano latte, lana, carne e stagionalmente praticavano la transumanza cioè quando arrivava l'inverno dalla montagna si spostavano verso la pianura. E in estate ritornavano sulle montagne. Tra l'altro la transumanza è una pratica abbastanza diffusa ancora oggi proprio nelle stesse zone dell'Italia centro-meridionale. Ad ogni modo, a causa delle continue migrazioni stagionali, la civiltà appenninica non era caratterizzata da villaggi stabili, ma da insediamenti di capanne e rifugi temporanei. Verso la fine dell'età del bronzo anche questa civiltà scompare, ma vi racconterò cosa ne ha determinato la fine fra poco, perché prima dobbiamo fare un salto in Sardegna, quindi su una delle due più grandi isole italiane, perché anche lì si sviluppa una civiltà molto interessante, che è quella nuragica. È stata chiamata così perché queste popolazioni costruivano delle torri a forma di tronco di cono, denominate proprio nuraghi. La radice Nur, nella parola nuraghe, è di origine pre-indoeuropea ovvero esistente prima dell'arrivo degli indo-europei, e significa probabilmente mucchio di pietre con cavità. In tutta la Sardegna sono stati trovati migliaia e migliaia di nuraghi di tipo diverso. Alcuni sono strutture complesse formate da più torri quasi come un castello, mentre per la maggior parte sono strutture semplici costituite da una sola torre con un'altezza tra i 10 e i 20 metri. All'interno c'erano una o più camere circolari e a volte anche altri ambienti più piccoli come nicchie e magazzini. Sulla cima della torre, c'era una terrazza che si poteva raggiungere tramite una scala elicoidale che era illuminata lungo il suo percorso da aperture nella parete. Ma qual era la funzione dei nuraghi? Purtroppo rimane un mistero, anche se sono state fatte svariate ipotesi. Alcuni pensano che avessero una funzione militare, perché le loro pareti erano incredibilmente spesse e resistenti ad eventuali attacchi ed erano abbastanza alte da funzionare come ottimi punti di avvistamento. Altri invece pensano che potessero avere una funzione religiosa ed essere usati per il culto del sole o per effettuare delle sepolture, cosa che effettivamente è stata riscontrata in alcuni nuraghi utilizzati come tombe. C'è chi ritiene che potessero essere la dimora del capo della comunità o avere una funzione economica, visto che a volte, accanto ai nuraghi, sono stati trovati ambienti impiegati come magazzini per le merci. Infine c'è chi ritiene che avessero una funzione astronomica e che venissero usati per osservare la volta celeste, considerando che erano disposti sul territorio in modo da essere allineati con gli astri. Chiaramente non è da escludere che potessero avere non una ma molteplici funzioni. Quello che sappiamo con certezza è che i nuraghi erano stati costruiti da popolazioni sarde, le cui principali attività erano la pastorizia e il commercio. Dagli oggetti di origine africana o micenea, quindi greca, che sono stati ritrovati dagli archeologi, sappiamo infatti che commerciavano con altri popoli del Mediterraneo i quali a loro volta acquistavano dai sardi metalli come il rame perché la Sardegna era ricca di miniere. La civiltà nuragica ha avuto una vita molto lunga ed è stata una delle più importanti del Mediterraneo occidentale dal 1700 a.C. fino al II secolo d.C., in questo lunghissimo arco di tempo, è entrata in contatto con le varie civiltà che via via sono nate nelle vicinanze e ad un certo punto ha anche convissuto con i popoli che sono giunti e si sono stabiliti in Sardegna, come i Fenici, i Cartaginesi e i Romani. Diversamente è andata, come vi ho detto prima, alla civiltà appenninica, che invece ha avuto vita breve ed è scomparsa rapidamente quando, alla fine dell'età del bronzo intorno al 1000 a.C., una nuova civiltà ha cominciato a diffondersi in tutta l'Italia da nord fino a sud. Si tratta di quella che è stata chiamata cultura protovillanoviana. La sua caratteristica principale è che, allo stesso modo di come stava facendo una cultura dell'Europa centrale che si stava diffondendo in quel periodo e che è stata chiamata cultura dei campi diurne, anche i protovillanoviani praticavano l'incinerazione dei defunti. Quando qualcuno moriva, cioè, veniva cremato e le sue ceneri erano poi conservate in urne di ceramica. Quando arriva quindi nel centro e nel sud dell'Italia, questa cultura sostituisce quella penninica, che fino a quel momento aveva avuto invece l'abitudine di seppellire i morti, pratica che comunque è rimasta in alcuni popoli dell'Italia meridionale. L'economia dei protovillanoviani si basava principalmente sull'agricoltura, l'allevamento, la pastorizia e la metallurgia, proprio come abbiamo visto finora per le altre civiltà dell'età del bronzo. E da un certo momento in poi, soprattutto nelle zone dell'attuale Toscana e Lazio, gli artigiani specializzati nella lavorazione dei metalli e nella produzione di ceramica accumulano così tanta ricchezza che cominciano a nascere delle vere e proprie classi sociali, quindi fasce della popolazione più povere e fasce della popolazione più ricche. Ora, la cosa più interessante riguardo a questa cultura è che, secondo molti studiosi, la sua diffusione in tutta l'Italia coincide con l'arrivo di popolazioni che parlavano lingue italiche, quindi indoeuropee. Per altri studiosi, invece, non è detto che che tutti quelli che avevano adottato la cultura proto-villanoviana con la pratica dell'incinerazione appartenessero a una stessa famiglia linguistica. In ogni caso è nell'età del bronzo che cominciano a diffondersi in Italia le lingue italiche ed è proprio in quest'epoca che vivono qui i progenitori di popolazioni importantissime della storia italiana, come quella romana o come quella dei Veneti, ma questo sarà argomento dei prossimi episodi di storia. Nel frattempo, cari italianglottini, spero che abbiate apprezzato l'episodio di oggi. Fatemi sapere cosa ne pensate e se avete domande da farmi Inviatemele pure per email a gmail.com o su Facebook, Instagram o YouTube. Sarò contento di rispondervi prima possibile. Vi auguro una splendida settimana di apprendimento dell'italiano e vi mando un grande abbraccio. Ciao!